0: Deutschlandfunk DLF Magazin
1: Mit Melanie Longerich. Heute geht es um 30 Jahre gute Nachbarschaft zwischen Deutschen und Polen und was das für Löcknitz in Mecklenburg-Vorpommern bedeutet. Es geht um den Sommer der Berufsausbildung, der heute auch in Baden-Württemberg startet, und um ein Hamburger Projekt, das Geflüchteten durch die Tücken des deutschen Alltags hilft und auch dabei, gut anzukommen. Herzlich willkommen. Wie schützt ein Land eigentlich seine Geheimnisse, wenn Passwörter und Verschlüsselungscodes nicht mehr sicher sind? Und was passiert eigentlich generell mit uns, wenn Computer irgendwann mal Gedanken lesen können? Um auf solche und ähnliche Fragen Antworten zu finden, wurde vor einem Jahr die Cyberagentur des Bundes ins Leben gerufen. Sie ist beim Bundesinnen- und Verteidigungsministerium angesiedelt und sitzt in Halle. In Sachsen-Anhalt hat man sich übrigens sehr über die Ansiedlung gefreut. 100 hochkompetente MitarbeiterInnen sollen dort ganz groß Neuland denken und dazu hochdotierte Forschungsaufträge vergeben. Das war der Plan. Und dann kam die Bürokratie ins Spiel. Das Ergebnis? Nach nur einem Jahr hat der Kopf des Ganzen der Forschungsdirektor Christoph Igel hingeworfen. Eine Interimslösung wurde zwar schon gefunden, aber ob das Haus überhaupt funktionieren kann, wenn wichtige Koordinaten nicht stimmen? Marcel Roth weiß mehr.
2: Es sind einige Hoffnungen, die die Cyberagentur erfüllen soll. Der Bund will Technologien bekommen, die für die zukünftige Cybersicherheit Deutschlands wichtig sein können. Die Länder Sachsen und Sachsen-Anhalt freuen sich über eine prestigeträchtige Bundeseinrichtung und hochwertige Arbeitsplätze in der Region. Und Unternehmen und Forschungseinrichtungen hoffen auf Forschungsgelder. Hohe, vielleicht überzogene Erwartungen. Und dann sind da eben auch die eigentlichen Fragen, die die Cyberagentur in Halle beantwortet wissen will. Wie sicher sind Deutschlands Weltraumsatelliten? Wie schützt das Land seine Geheimnisse, wenn Quantencomputer bald mühelos Passwörter und Verschlüsselungscodes knacken können? Was bedeutet es, wenn Computer Gedanken lesen können? Schwer zu beantwortende Fragen und überhöhte Erwartungen. Ein Jahr nach ihrer Gründung wird das Dilemma offensichtlich, in dem die Cyberagentur steckt. Professor Christoph Igel bis vergangene Woche Chef der Cyberagentur.
3: Wir kämpfen innerhalb der Agentur, wo in der Tat hochkompetente Menschen sitzen, schon damit zu verstehen, was wir im Rahmen einer Mittel- und Langfrist Forschungsplanung für Cybersicherheit tun sollen. Und beschäftigen uns jeden Tag intensiv damit. Und diese Themen, die hochkomplex sind, geben sie dann in eine ministerielle, bürokratische Logik, wo am Ende final entschieden werden soll, dass diese Themen gemacht werden sollen. Das heißt, alle, die an diesem Prozess beteiligt sind, legen ständig eine Lernkurve hin. Und die Frage ist, wie erfolgreich ist die Lernkurve und kriegen wir am Ende die Dinge gebilligt.
2: Und offenbar hat IGEL Verteidigungs- und Innenministerium so erlebt, dass sie die Arbeit der Agentur eher behindern
3: uns ist in den grundsatzdokumenten zugestanden gewesen dass wir eine wissenschaftliche unternehmerische freiheit haben um die dinge halt eben zu gestalten und zu tun und das was wir faktisch am ende des tages erleben ist, ist, ist fast ein mikrokontrolling und diese beiden dinge harmonisieren nicht miteinander wenn wir Innovation und forschung gestalten wollen
2: Igel ist nun genau nach einem Jahr gegangen. Seinen Arbeitsvertrag als Forschungsdirektor zu verlängern? Darauf konnten sich Igel und Bundesinnen- und Verteidigungsministerium nicht einigen. Bereits im April wurde Igels Stelle neu ausgeschrieben. Als Forschungsdirektor hat er in den vergangenen Monaten auch die kaufmännische Arbeit übernommen, nachdem der kaufmännische Geschäftsführer gegangen war. Auch der Strategiechef verlässt derzeit die Agentur. Von den geplant 100 Mitarbeitern der Agentur sind nach einem Jahr erst 25 angestellt. Ein erstes Forschungsvorhaben soll in den nächsten Wochen vergeben werden. Dass die Ministerien die Cyberagentur derzeit eher behindern, die Kritik kommt nicht nur vom ehemaligen Chef, sondern auch aus allen Parteien. Christoph Bernstiel, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Halle.
0: Ich hoffe, dass Bundesinnenministerium und Bundesverteidigungsministerium in Zukunft der Agentur endlich den Spielraum geben, den sie braucht, um in einem internationalen Wettbewerb bestehen zu können.
2: Petra Sitte, Bundestagsabgeordnete der Linken aus Halle.
4: Sobald in Aufsichtsratsgremien mehr als drei Ministerien sitzen, muss zwangsläufig sozusagen jede Idee sterben, weil dann jedes Ministerium wichtiger ist als das andere. Und insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass die Arbeit darunter gelitten hat.
2: Und Markus Faber, Vorsitzender der FDP in Sachsen-Anhalt und als Bundestagsabgeordneter im Verteidigungsausschuss.
0: Also wenn man sich mit den Akteuren vor Ort unterhält, das ist ja auch der Grund, weshalb die Frustration da gerade so hoch ist. Also ich gehe wenn sich nichts strukturell ändert davon aus, dass sie ihren eigentlichen Auftrag äh, nicht erfüllen kann.
2: Und Faber sagt auch, es entstehen zwar 100 hochwertige Arbeitsplätze in Sachsen-Anhalt, die Forschungsgelder, die würden allerdings woanders hingehen.
0: Diejenigen, die quasi auswählen, welche Forschungsprojekte man fördern will, die sitzen dann in der Region Halle-Leipzig. Äh, deswegen ja nicht die Forschungsprojekte. Die Forschungsprojekte sind dort, wo auch jetzt schon Universitäten sind und auch Unternehmen sind, die in diesem Bereich tätig sind. Dementsprechend ist diese Cyberagentur jetzt nicht in erster Linie ein Ostförderprogramm. Es ist schön, dass es in Halle und Leipzig ist, das sind auch ein paar Arbeitsplätze, Es sind richtig hochwertige Arbeitsplätze, aber am Ende, das Forschungsgeld fließt nicht notwendigerweise in die Region.
2: Unter Politikern unstrittig ist allerdings, dass Deutschland eine solche Agentur braucht. Auch wenn der Bundesrechnungshof schon bei Gründung der Agentur kritisiert hat, dass es auch andere Einrichtungen gibt, die in einem ähnlichen Bereich tätig sind. Es ist also ein Dilemma. Auf der einen Seite der Blick in die Zukunft und auf der anderen Seite der Blick in Gesetze und Verordnungen. Und dort steht dann zum Beispiel das Besserstellungsverbot. Danach darf die Cyberagentur nur weniger Angestellte außertariflich bezahlen. Das kann die Suche nach guten Köpfen erschweren. Oder dort gibt es die Bundeshaushaltsordnung, die BHO. Sie gibt vor, dass die öffentliche Hand eine bestimmte Forschungsfrage nur einmal erforschen lassen kann. Christoph Igel.
3: Aus der Forschungsperspektive ist Redundanz vernünftig. Also immer wieder das gleiche Thema zu befeuern oder ein vermeintlich gleiches Thema aus unterschiedlichen Perspektiven zu beforschen, macht durchaus Sinn. Die Bundeshaushaltsordnung... Sieht das eben völlig anders. Die sagt, das Thema darf einmal beforscht werden. Das heißt, wir, wir, wir hängen ständig in einem Spagat drin zwischen wenigen Menschen hochspezialisierte Themen versus die Vorgaben der BHO, das ist ein, ein definitives Problem.
2: Vorbild für die Cyberagentur ist die DARPA, die Forschungseinrichtung des US-Verteidigungsministeriums. Sie hat deutlich mehr Geld zur Verfügung, mehr als drei Milliarden gegen 300 Millionen der Cyberagentur und die DARPA darf mehrere Forschungsteams im Wettbewerb gegeneinander zu einer Forschungsfrage antreten lassen. Das ginge in Deutschland auch wenn man will, meint Igel. Unterstützung hat er dabei von der Sprint D in Leipzig, die Agentur für Sprunginnovationen von Bundeswirtschafts- und Forschungsministerium. Und wohl auch von der Bundeskanzlerin. Sie sagte auf dem Forschungsgipfel im Mai, von der DAPA sei man noch ein ganzes Stück entfernt und die Agenturen müssten eigenständiger und freier agieren können. Christoph Igel.
3: Man hätte vielleicht auch bei den gesamten Agenturen anders vorgehen können. Und das war eigentlich auch der Ursprungsgedanke, nämlich wettbewerblich Themen auf den Weg zu bringen, nicht Organisationen zu gründen. Nach
2: Igel führt nun Gustav Riegmann die Cyberagentur, ein Verwaltungsjurist aus dem Geschäftsbereich des Verteidigungsministeriums. Er soll demnächst von einem neuen kaufmännischen Leiter abgelöst werden. Ein neuer Forschungsdirektor der Cyberagentur wird frühestens im Spätsommer kommen. Das Fazit des scheidenden Chefs, Klingt ernüchternd.
3: Solange wir die Agenturen nicht so arbeiten lassen, wie es ja auch uns immer gesagt wird, wo wir hinschauen sollen, nämlich zur DAPa, solange können wir über Koordinationszentren und Digitalministerium und Horizontal- und Vertikalstrukturen denken, so viel wie wir wollen. Wenn das nicht innerlich gelebt wird, wird es nicht funktionieren.
1: Ein ernüchterndes Fazit. Vor einem Jahr hat die Cyberagentur in Halle die Arbeit aufgenommen. Aber es hakt gewaltig. Marcel Roth berichtete. Seit genau 30 Jahren gibt es nun zwischen Polen und Deutschland den Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit. Viel Gutes ist seitdem passiert und so zogen heute in Warschau Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und sein polnischer Amtskollege Andrzej Duda eine positive Bilanz. Doch wenn man den offiziellen deutsch-polnischen Beziehungen eine Schulnote geben müsste käme wohl derzeit nicht viel mehr als ein Befriedigend dabei heraus. Denn seit 2015 die nationalkonservative PiS mitregiert, haben alte Stereotype wieder Hochkonjunktur. Die Grenzregion gilt ja als ein guter Seismograf, um die Beziehungen in der Praxis zu bewerten. Ich habe deshalb vor der Sendung bei Detlef Ebert angerufen. Ebert ist für die CDU Bürgermeister in Löcknitz in Mecklenburg-Vorpommern. Bis in die polnische Metropole Stettin sind es gerade mal 25 Kilometer. Löcknitz hat etwa 3300 Einwohner und es boomt. Gerade wegen der polnischen Nachbarn. Ich wollte deshalb von Detlef Ebert wissen, wie alles begann vor 30 Jahren. Zum Ende der DDR hin war die Grenze zu Polen ja lange dicht. Damit der revolutionäre Funken der solidarność bewegung nicht überspringen konnte, musste man sich da ganz neu kennenlernen?
5: Wir konnten nur über Einladung zu DDR-Zeiten rüberfahren. Seit 1980, glaube ich, ist das gewesen. Im Prinzip mussten wir uns wirklich wieder neu kennenlernen. In unserer Schule äh, gab es zwar Fremdsprachunterricht, aber die Nachbarsprache polnisch gehörte nicht dazu.
1: In dieser Zeit drohte ja Löcknitz, wie viele Kleinstädte in ihrer Region auszusterben. Wie war da die Situation 91 in Löcknitz? Na,
5: 91 ging es noch, aber dann ging es stetig bergab. Viele wurden arbeitslos und suchten sich dann neue Arbeit und zogen dann hier aus unserer Region hier weg.
1: Heute gilt ja Löcknitz als Vorzeigeort, sogar als Boomtown wird es manchmal bezeichnet und das äh, liegt auch am Zusammenwachsen zwischen Deutschen und Polen. Warum hat äh, Löcknitz das als Chance genutzt, dass die polnische Metropole Stettino 25 Kilometer entfernt ist und nicht als Gefahr begriffen, wie das andere Grenzstädte gemacht haben?
5: Ja, ein bisschen Vorarbeit war gewesen, muss ich dazu sagen. Hier wurde ein Gymnasium gegründet und um den Erhalt dieses Gymnasium auf weite Hinsicht zu erhalten, hat man nach einer Besonderheit gesucht. Und unsere Besonderheit ist eben die Nähe der polnischen Grenze und der Großstadt Stettin in der Nähe. Die Schulen hatten vorher schon Partnerschaftsverträge mit anderen Schulen auf deutscher und polnischen Seiten und dann hatte man versucht, Mensch, wir haben die Idee, wir machen das so wie an der holländischen oder französischen Grenze, dass wir ein deutsch-polnisches Gymnasium haben. Und wir haben mit dem Lyceum Polize da einen Partner gefunden. Und Träger ist ja der Landkreis, damals Pasewald, dann Ugarando und jetzt Vorpommern-Greiswald. Und da haben wir gesagt, Mensch, das ist eine gute Sache. Und da wurde eben deutsch-polnisch raus. So. Und 2004 Wurde dann, ja, der eu Polens besiegelt am 30.04. Gleichzeitig, ist fast untergegangen, haben wir eine Partnergemeinde gefunden auf polnischer Seite, Stare Zanovo. Der wurde da offiziell auch unterschrieben, dieser Vertrag von meinen Vorgängern noch damals. Und ja, dann zog sich das so hin. Dann wurde ein Büro in Stettin eröffnet, wo Studenten angeworben werden sollten, die jetzt hier in Möcknitz und Umgebung wohnen sollten oder wollten und ja, das mit den Studenten, das wurde nicht. Dieses Büro wurde aber trotzdem stark angenommen von den normalen Bürgern. Der kam dann hin und fragte, Mensch, wie kann ich das machen? In Deutschland ein Konto eröffnen, eine Wohnung bekommen oder ein Haus kaufen oder Bauen. Und ja, und 2007 fielen ja die Grenzen weg. Und dann nochmal ein Schwung. Und ja, jetzt mittlerweile wohnen über 600 Polen in Löcknitz.
1: Während in anderen Städten im deutsch-polnischen Grenzgebiet die Schulen ja eher schließen, da gibt es bei Ihnen eine Förderschule, eine Regionalschule, besagtes deutsch-polnische Gymnasium und noch Kitas. Also 1000 Jugendliche, habe ich gelesen, sollen in Löcknitz lernen. Da sind ja auch viele Kinder aus polnischen Familien dabei. Was wollen die alle ja, bei Ihnen? Ja,
5: was wollen die bei uns? Sie haben die Grundschule noch vergessen, die haben vier Schulen. Und ja, was wollen die? Die wollen lernen, sag ich mal. Die polnischen Bürger, die jetzt hier rüberziehen, die Baulandpreise sind weitaus geringer jetzt mittlerweile wie in den Raum Stettin. Und ja, mittlerweile finden die auch hier Arbeit und alles. Und die wohnen und leben hier. Die kaufen die altgebrauchten Häuser, modernisieren sich, sanieren die Häuser, bauen auch selber Häuser hier und müssen die Kinder natürlich auch zur Schule schicken und im Kindergarten. Und daher haben unsere Schulen stetig Zuwachs an Schülern.
1: Im vergangenen Jahr war ja während der Corona-Pandemie die Grenze drei Monate lang dicht. Was hatte das konkret für Auswirkungen?
5: Also man hat da wirklich gemerkt, wie weit die Region wirklich zusammengewachsen sind. Besonders im Berufsleben ist es so, dass auch viele Polen hier auch schon in Deutschland arbeiten und in, trotzdem noch in Polen wohnen oder auch umgedreht. Es gibt auch Leute, die wohnen hier in Löcknitz und Umgebung und gehen arbeiten auf der polnischen Seite. Und durch diese Grenzschließung ist es natürlich ganz problematisch geworden. In der ehemaligen Kreisstadt Basewig gibt es ein Krankenhaus, ein großes Krankenhaus, und wir hätten die ganzen Ärzte zum Beispiel. Viele polnische Ärzte, die Schwestern, Hebammen und auch Pflegepersonal konnten, die denn nicht mehr, hätten das Krankenhaus nicht mehr betreiben können. Dann gab es dann eben so eine Sonderregelung, dass die dann praktisch hier wohnten, herrenab von der Familie, und hier arbeiten, sonst wären die ja 14 Tage wenigstens in Quarantäne gewesen. Und das merkte man. unter Aber auch in anderen Berufen. Wir haben auch Erzieher die auf polnischer Seite wohnen und hier in Deutschland arbeiten. Und das wäre dann genauso gewesen. Die hätten jetzt hier nicht arbeiten können. Und die Regelung ist denn zum Glück auch gefallen. Und man hat da wirklich gemerkt, wie weit die Region doch schon tatsächlich zusammengewachsen ist.
1: Jetzt sind die deutsch-polnischen Beziehungen auf Regierungsebene seit einiger Zeit ja nicht gerade die besten. Der Grund liegt auch in der Nationalkonservativen Regierung Polens, die mehr auf Abschottung setzt. Spüren Sie diese Auswirkungen auch in Ihrer alltäglichen Zusammenarbeit an der Grenze?
5: Nein, also die spüren nicht so. Also, das kann ich so sagen. Denn die Partner, mit denen wir hier arbeiten, das ist die Stadt Stettin, das ist der Landkreis Police und die entsprechenden Gemeinden dazu. Und ja, die sagen sich: Wir leben hier, wir wohnen hier und die in Warschau, lasst ihr Ding machen, wir arbeiten mit euch zusammen und das ist auch gut so.
1: Bei der Landtagswahl 2016 kam die AfD über 20 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern, bei der Kommunalwahl 2019 dann in manchen Gemeinden sogar auf 40 Prozent, bei Ihnen in Löcknitz glaube ich auf 13 Prozent. Glauben Sie, dass da die Ressentiments gegen die polnischen Nachbarn mit reinspielen?
5: Auch die AfD zu wählen, denke ich mal, ist der größte Teil Unzufriedenheit, mit, selbst mit unserer Regierung oder mit der Landesregierung. Und dass man nicht zufrieden ist, diese Sachen spielen da eine Rolle. Sicherlich auch mal diese Allgemeine mit den polnischen Bürgern, aber oftmals ist es wirklich so, wenn du diese Leute ansprichst und sagst, ein Jahr kennt man ja, Mensch, was hast du denn gegen diese Leute oder so? Ich sage, den gegen den, den habe ich nicht, das ist doch mein Nachbar, der ist doch in Ordnung. Sagt er. Aber das ist das Allgemeine, nicht? dieses Pauschale auch teilweise. Und das ist ja, das ist leider so. Können wir nicht ändern, sage ich mal.
1: Sie sind ja in der CDU. Haben Sie da keine Strategien?
5: Meine Strategie oder unsere Strategie hier im Ort ist eigentlich, vernünftige Kommunalpolitik vor Ort zu machen, mit den Leuten gut auszukommen, mit unseren Bürgern hier. Und unsere Bürger sind eigentlich auch unser großes Kapital, sagen wir mal. und die kommen eigentlich auch alle miteinander vernünftig aus. Sicherlich gibt es da und da Streitigkeiten, sowohl unter deutschen Polen oder die Deutschen selber. Und die Polen auch untereinander sind auch nicht immer sich friedliche Sonnen. Aber wie gesagt, wir versuchen das Beste draus, mit unseren wenigen finanziellen Mitteln, die wir haben. Das ist eigentlich die Grundlage, die wir haben.
1: Am 26. September ist ja nicht nur Bundestagswahl, da sind ja auch die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Ist da die Nachbarschaft zu Polen wieder Thema?
5: Ja, in unserer Region, denke ich mal, ist das immer ein Thema. Weil wir haben ja auch den Sitz der Kommunalgemeinschaft Pomerania hier in Lecknitz. Und viele Projekte sind ja deshalb auch gefördert von der Pomerania oder auch von anderen aufgrund dieser polnischen Nachbarschaft. Ich rechne eigentlich für der CDU ein positives Ergebnis und für unser Landtagsmandat wieder zurückgewinnen.
1: Detlef Ebert war das Bürgermeister von Löcknitz zum aktuellen Stand der deutsch-polnischen Beziehungen in der Grenzregion. Bis heute Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Warschau reiste, um dort mit seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Duda an den 30. Jahrestag des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags zu ändern, da war auch der in Berlin geplante Erinnerungsort für die polnischen Opfer des Nationalsozialismus-Thema. Der Bundestag hatte nach einigen Diskussionen über das Für und Wieder ja im letzten Herbst sein Okay gegeben und eine Expertenkommission beim Auswärtigen Amt eingerichtet. Ihr gehören deutsche und polnische Wissenschaftlerinnen, Vertreter deutsch-polnischer Organisationen, Bundesministerien und des Landes Berlin an. Bloß die, um die es geht, hat man vergessen, nämlich die Überlebenden des NS-Regimes und deren Nachkommen. Sebastian Engelbrecht über ein hochsensibles Thema, dem man besser mit Empathie begegnet.
6: In dieser Woche unterzeichnete Kamil Meichczak für das internationale Komitee Buchenwald-Dora einen Brief an den deutschen Außenminister Heiko Maas und an Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Darin beschweren sich die Überlebenden von Buchenwald gemeinsam mit drei anderen polnischen Überlebendenverbänden, vornehmlich beim Bundesaußenminister. Sie wollen an der Planung des Erinnerungsortes für die Opfer der deutschen Verbrechen in Polen beteiligt werden. Im Oktober 2020 hatte der Bundestag den Bau eines solchen Denkmals beschlossen.
7: Ich empfinde das als unaufrichtig und intransparent, was gerade hier passiert. Wir haben einen Erinnerungsort für die Besatzungs Opfer in Polen und die, von denen wir hier sprechen, sind gar nicht eingeladen worden. Man kann keinen Erinnerungsort für die deutschen Besatzungsopfer in Polen gestalten, ohne Mitspracherecht und Konsultation der ehemaligen KZ-Häftlinge, der Minderheiten.
6: Kamil Meichczak lebt in Berlin, aber er versteht sich sehr bewusst als Pole. Meichczaks Großvater wurde 1939 verhaftet, als die deutsche Wehrmacht Polen überfiel. Der Großvater wurde in Lodz vom Sondergericht Litzmannstadt verurteilt. Bis zu seiner Befreiung durch die Briten im Jahr 1945 verbrachte der Großvater die Zeit der deutschen Besatzungsherrschaft in Konzentrationslagern Auschwitz-Birkenau, Buchenwald und bergen belsen Majchaks Großvater lebt nicht mehr, aber nun engagiert sich der Enkel anstelle des Großvaters in einem Verband von Überlebenden. Majczak arbeitet im Vorstand des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora mit. Jetzt möchte Majczak mitreden. Es ärgert ihn, dass in der Expertenkommission des Auswärtigen Amtes kein Vertreter der NS-Opfer aus Polen und auch kein Nachfahre der Überlebenden vertreten ist. Diese entscheidende Kommission besteht aus zwölf deutschen und vier polnischen Mitgliedern. Wer diese genau sind, will das Auswärtige Amt auf Nachfrage nicht mitteilen. Es handelt sich um Vertreter des Bundesinnenministeriums, der Stadt Berlin, deutsch-polnische Einrichtungen und anderer. Den Vorsitz hat der ehemalige deutsche Botschafter in Warschau, Rolf Nickel. Im Spätsommer will diese faktisch geheimgehaltene Kommission die Ergebnisse ihrer Arbeit, das Konzept für den Erinnerungsort, öffentlich vorstellen. Aber Kamil Maichczak kann dem Bundestagsbeschluss für diesen Erinnerungsort inzwischen wenig abgewinnen.
7: Wir wurden im Vorfeld von Anfang an, als es noch eine Debatte um ein Polendenkmal gab, auch nicht mitberücksichtigt. Und ich finde es sehr schade, dass wir auch schon im Februar angeklopft hatten beim Auswärtigen Amt und bis heute keine Antwort darauf bekommen haben, wie die verfolgten Verbände mitberücksichtigt werden können.
6: Maichczak empört sich stellvertretend für die überlebenden Häftlinge von Buchenwald-Dora, Stanisław Zalewski für den Verband ehemaliger politischer Häftlinge der NS-Gefängnisse und Konzentrationslager. Er ist auch Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees. Für die Vereinigung jüdischer Kombatanten unterschrieb Marian Kalvari und für den Verband der Roma in Polen Roman Kwiatkowski. Sie alle sind vom Vorgehen des Auswärtigen Amtes überrascht, denn
7: Das ist im Übrigen auch eine gute deutsche Tradition gewesen bislang, dass alle Gedenkstätten oder Institutionen, die sich mit Erinnerungen auseinandergesetzt haben, auch immer Beiräte, Kuratorien hatten mit den Überlebenden. Man kann keine Gedenkstätte machen ohne die Überlebenden.
6: Das gilt zum Beispiel auch für die ebenfalls im Oktober vergangenen Jahres vom Bundestag beschlossene Dokumentationsstätte zur Geschichte der deutschen Besatzungsherrschaft. Im Blick auf dieses Projekt hat das Deutsche Historische Museum fest ins Auge gefasst, die Verbände von Opfern und deren Nachkommen einzubinden, offenbar auch in die hochkarätig besetzten Arbeitsgruppen, wie das Museum mitteilt. Beim Auswärtigen Amt dagegen bleibt das Thema für die Öffentlichkeit unter Verschluss. Die Pressestelle verweigert ein Interview zum Thema. Das Amt lässt verlauten … Die Verbände von Überlebenden und ihren Nachfahren würden in regelmäßigen Konsultationsrunden in die Arbeit der Gremien einbezogen, nur eben nicht in die Entscheidungsgremien. Warum sich das Amt so verschlossen gibt, darüber kann spekuliert werden. Vielleicht ist es das Gedenkkonzept, das Kamil Meichtschak und seine Mitstreiter bevorzugen.
7: Was wir von Anfang an als Verbände von Überlebenden und Nachkommen wollten, ist eine diverskulturelle Perspektive der Verfolgung im NS aufzeigen. Wir wollten zeigen, dass in Polen sehr unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen der Verfolgung während der deutschen Besatzungsherrschaft präsent sind. Und wir wollen, dass alle diese diversen Perspektiven berücksichtigt werden.
6: Und dann ist da noch ein Aspekt, der im Auswärtigen Amt möglicherweise auf wenig Gegenliebe stößt. Die Überlebenden und Nachkommen seien keine Statisten der Erinnerungskultur, heißt es in einer Protestpressemitteilung.
7: Was auch besonders ist an unserem offenen Brief ist, dass zum ersten Mal die Nachkommen eine zentrale Rolle spielen und die Nachkommen gemeinsam mit den Überlebenden hier etwas einfordern und die Nachkommen äh, auch mit berücksichtigt werden müssen, damit die Zeugenschaft bewahrt werden kann.
6: Die Traumata der deutschen Besatzungsherrschaft in Polen sind längst auf die Nachkommen der Überlebenden übergegangen. Deshalb fordern auch die Nachgeborenen mit großer Entschiedenheit, am Projekt des Erinnerungsortes für die Opfer der deutschen Verbrechen in Polen beteiligt zu werden.
1: Sebastian Engelbrecht berichtete. Pandemie hat ihre Spuren auch auf dem Ausbildungsmarkt hinterlassen. Für Jugendliche, die derzeit eine Lehrstelle suchen, keine leichte Zeit, denn die sind rar gesät. Umgekehrt finden aber auch viele Arbeitgeber keine Lehrlinge, weil sich deutlich weniger Jugendliche als sonst für eine duale Berufsausbildung interessieren. Wie also kommen Suchende beider Seiten nun zusammen? Politik- und Arbeitgeberverbände haben nun eine Lösung gefunden, die sich Sommer der Berufsausbildung nennt. Das Thema drängt, denn der Beginn des neuen Ausbildungsjahres naht. Deshalb war heute auch der erste Aktionstag und Thomas Wagner hat zwei Auszubildende am Bodensee in Friedrichshafen begleitet.
8: Wie war denn dein Tag heute? Gut, ein bisschen anstrengend, aber läuft gut, ja. Ja, viel los zur Zeit.
9: Ja,
10: Frühstückspause los. im Hotel City Krone in Friedrichshafen am Bodensee. Habeln, gebürtige Äthiopierin und ihre schwäbische Kollegin Jana Lena sitzen sich gegenüber, endlich wieder normal arbeiten dürfen. Darüber sind die beiden Auszubildenden zur Hotelfachfrau nach sieben Monaten Corona-Lockdown.
8: Sehr froh. Das merkt man jetzt auch. Es ist auch schön, wieder im Haus zu sein, wenn was los ist und es ist nicht mehr so ruhig.
4: Ja, ich finde es sehr gut, dass wir sind normal beschäftigt und es ist auch sehr schön, miteinander noch mal zu sehen.
10: Täglich den Umgang mit Gästen erlernen, mal an der Rezeption, mal im Frühstücksraum. All die Elemente, die für die Berufsausbildung wichtig sind, fehlten im vergangenen halben Jahr. Jana Lehner.
8: Also in der Praxis fehlt ziemlich viel. Man merkt es jetzt, ich bin in der Prüfungsphase. Wenn man halt viel zu hat, dann fehlt es einem natürlich an Wissen. Und das lernt man zwar auch in der Schule, in der Theorie, aber es ist immer noch anders wie wenn man es praktisch umsetzen muss. Es fehlt halt die Leute um dich rum. Die Beschwerden haben wir sogar vermisst, wenn welche kamen.
1: Und es ist natürlich klar, wenn der Ausbildungsbetrieb geschlossen ist, dann wird es halt schwierig, weil sie können nicht die Gläser 20 Mal, oder kann man schon machen, aber man sollte nicht 20 Mal putzen lassen.
10: Ergänzt Mario Bräuning, Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart. Gerade in Branchen, die vom Lockdown durch Schließung besonders betroffen waren, wie beispielsweise Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel fiel es natürlich schwer, die Berufsausbildung fortzusetzen. Und nun auch noch das, weil all diese Probleme sowohl vielen Jugendlichen als auch den Ausbildungsbetrieben noch allzu deutlich in Erinnerung sind, ist beides zurückgegangen. Die Zahl der Lehrstellen sowie die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber.
8: Landesweit sind die gemeldeten Ausbildungsstellen um ca. 6 Prozent zurückgegangen und die Bewerber um 13 Prozent. Und das ist diese Schere, die wir ja hier auch beobachten. Ja, also, uns fehlen Eher die Bewerber wie die Plätze.
10: So Andrea Bosch, bei der IHK-Region Stuttgart für Beruf und Qualifikation zuständig. Dass die Lust auf duale Berufsausbildung spürbar zurückgegangen ist, führen die Fachleute unter anderem darauf zurück, dass die Möglichkeiten zum Hineinschnuppern in Ausbildungsberufen in Form von Praktika weitgehend weggefallen sind.
1: Die Betriebe bedauern das natürlich sehr, dass sie hier diesen direkten Kontakt und auch dieses Doing tatsächlich in diesen Wochen, wo die jungen Menschen Praktika in Betrieb machen, im Moment nicht durchführen können. Wir überbrücken so ein Stück weit mit digitalen Formaten, aber es ersetzt nicht das tatsächlich Doing.
10: Doch gerade dieses Doing, also das praktische Arbeiten im Betrieb, ist nicht nur für Praktikanten wichtig, sondern auch für viele Auszubildenden. Vor allem das tägliche Teamwork hätten sie während der Corona-Zeit vermisst. Genau das sei aber ein ganz wichtiger Bestandteil ihrer Ausbildung, sagen Hubbeln und Janalina, die beiden angehenden Hotelfachfrauen in Friedrichshafen.
8: Wir müssen uns auch gegenseitig unterstützen, wenn mal jemand... In seinem Bereich viel hat und du weniger, dann unterstützt man sich gegenseitig, hilfst du da, hilfst du da. Aber das lernt man auch, das selbstständig Arbeiten.
4: Die Schule kann nicht alle beibringen, was wir hier in Praxis lernen können. Und hier wir können wir auch voneinander lernen oder miteinander kommunizieren. Ich finde das sehr gut.
10: Und Spaß mache es auch, betonen die beiden. Nur, das ist, wie die sinkenden Bewerberzahlen zeigen, längst nicht zu allen Jugendlichen durchgedrungen. Sie wieder für eine duale Berufsausbildung zu begeistern, ist das feste Ziel aller zwölf Industrie- und Handelskammern in Baden-Württemberg. Die kommenden Wochen sollen zu einem Sommer der Berufsausbildung werden, bevor im Herbst das neue Ausbildungsjahr beginnt. So werden diejenigen, die bereits eine Berufsausbildung begonnen haben, als sogenannte Ausbildungsbotschafter in Schulen im ganzen Land ausschwärmen. Benedikt Kersten, angehender Mechatroniker aus dem Raum Stuttgart, ist so ein Ausbildungsbotschafter.
6: Man das in den Klassen, jetzt in dem Fall online, und erzählt ein bisschen was von seinem Ausbildungsberuf,
4: versucht es ein bisschen näher zu bringen, weil manche können sich darunter nicht so viel vorstellen.
6: Deswegen mache ich es eigentlich, weil genau eben das dazu beiträgt, den Schülern nahe zu bringen, sich mit sich selber zu beschäftigen, sich Fragen zu stellen. Was macht mir Spaß? Wohin liegen meine Stärken?
10: Hinzu kommen digitale speed termine bei denen Jugendliche im digitalen Schnellkontakt mehr über Ausbildungsberufe erfahren, Elterncafés und virtuelle Ausbildungsmessen. Ob das ausreicht, um deutlich mehr Jugendliche für die duale Berufsausbildung zu begeistern? Da fehlt noch was, findet Moritz Rieger, Hotelchef in Friedrichshafen.
7: Als Wunsch oder Bitte an die Politik, aber insbesondere an die Gesellschaft geht es darum, den Menschen, die im Dienstleistungsbereich sind, sämtliche Kellner, Köche, Servicekräfte, aber auch der Rezeptionsmitarbeiter, der einen schönen guten Morgen wünscht, die Leute mit mehr Wertschätzung im täglichen Alltag zu begegnen, um dadurch auch den jüngeren Menschen zu zeigen, dass es ein toller Beruf ist.
10: Und das hat Moritz Rieger, der in seinem Betrieb zehn Auszubildende beschäftigt, auch selber getan. In den Monaten des Lockdowns, als das Hotel geschlossen war, wurde umgebaut, renoviert. Die Auszubildenden hat damit einbezogen, nicht nur als Handlanger, sondern mit verantwortungsvollen Aufgaben.
7: Wir haben sie teilhaben lassen an der Entstehung und Entwicklung von auch so einem Hotelumbauprozess. Wir haben einige Zimmer renoviert und haben da tatsächlich die Auszubildenden und den Juniorenteam mit ins Boot geholt und denen gezeigt, okay, was steckt eigentlich alles dahinter? Wie funktioniert ein Hotelzimmer? Warum bauen wir das so, wie wir es bauen? Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass sehr viele sich jetzt mehr denn je sich mit dem Produkt identifizieren,
10: ein Weg, der auch zu mehr Arbeitszufriedenheit geführt hat.
1: Sehr erfreulich ist, dass trotz der herausfordernden Gegebenheiten durch die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr eine hohe Zufriedenheit der Auszubildenden mit Ausbildungsbetrieb, Berufsschule und Ausbildungspersonal besteht. Und 86 Prozent der befragten Teilnehmer beantworteten die Frage, ob sie mit der Ausbildung im Betrieb zufrieden sind mit trifft voll und ganz zu oder trifft eher zu.
10: Zitiert Marjoke Bräuning, Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart, aus einer Umfrage. Das Ergebnis können auch Habeln und Jana Lena, die beiden Azubis im Hotel in Friedrichshafen, bestätigen.
4: Ich bin zufrieden, sehr zufrieden. Ich würde sagen, weil ich habe viele Sachen gelernt, die ich habe nie gewusst früher Und ich habe neue Leute auch kennengelernt. Ich
8: bin auch zufrieden, ja. Es klingt jetzt klischeehaft, aber man lernt nicht nur für die Arbeit, sondern in dem Bereich auch fürs Leben. Selbstständig sein. Genau.
1: Gute Aussichten also, selbstständig sein und endlich in einen eigenen Beruf starten. Thomas Wagner berichtete aus Friedrichshafen über die Initiative Sommer der Berufsausbildung. Menschen, die sich in Deutschland ein neues Leben aufbauen müssen, haben es erst einmal schwer. Die Sprache ist kompliziert, die Eigenheiten des Alltags auch, die Anerkennung von Berufsabschlüssen sowieso und dann auch noch die Jobsuche, das ist die Königsdisziplin. Als 2015 viele Geflüchtete in Deutschland ankamen, waren diese Hürden ziemlich schnell und ziemlich deutlich. Ein Projekt aus Hamburg will da nun helfen, dass der Staat in Deutschland nicht erschlägt und frustriert. Und auch die, die schon immer hier leben, profitieren davon. Unser Landeskorrespondent Axel Schröder weiß mehr. Ab und zu rauscht eine
11: S-Bahn hinter dem Bauspielplatz vorbei. Der liegt umgeben von viel Grün in Neuwiedental im Süden von Hamburg. Auf dem Rasen toben die Kinder durch das kalte Wasser eines Rasensprengers. Im Schatten unter den Bäumen sitzen Doris Wilczek-Arens und Sana Hamdan. Die eine gehört schon seit Jahren zum Team, die andere erst seit zweieinhalb Monaten.
9: Wir spielen zusammen einfach. Wir basteln zusammen. Manchmal gucken wir... Einmal pro Woche einen Film zusammen äh, machen wir hier auch manchmal Abendbrot.
11: Seit drei Jahren leben Sana Hamdan und ihre drei Kinder in Hamburg. Sie stammt aus Syrien, hat dort zehn Jahre lang als Rechtsanwältin gearbeitet. Der Krieg in ihrer Heimat hat sie nach Deutschland verschlagen. Jetzt engagiert sie sich ehrenamtlich bei der Kinderbetreuung auf dem Bauspielplatz. Eine lange Einarbeitungszeit war nicht nötig, sagt Doris wilzek arens
8: Sie ist gekommen, dann haben wir ihr einmal alles so gezeigt, was es gibt. und Sie ist einfach mit dabei, sie guckt und äh, guckt sich dabei was ab. Und hat auch eigene Ideen, was sie machen kann. Und mittlerweile wird sie immer selbstständiger und hat auch selber so Ideen. Und die Kinder sprechen sie auch an. Also bei uns ist es eigentlich auch so, dass die Kinder kommen und Sachen einfordern.
11: Mittlerweile wissen die Mädchen und Jungen, dass sie Sana ansprechen müssen, wenn sie Lust zum Basteln haben. Das findet dann im nahegelegenen Spielhaus statt. Vom Mitmacherprojekt hat Zana Hamdan durch ihre 22-jährige Tochter erfahren. Auch sie arbeitet als ehrenamtliche Helferin beim Mitmacher. Die Idee dazu entstand 2016. Ein Jahr, nachdem rund 800.000 Geflüchtete in Deutschland angekommen waren, fragten sich die beiden Gründerinnen des Projekts Anna Busch und Regina Fröhlich, wie den Menschen das Ankommen in Deutschland erleichtert werden könnte, Erklärt Joel Del Vecchio vom Mitmacherteam.
4: Wir sind daraufhin in Unterkünfte für Geflüchtete gegangen und haben dort vor Ort gefragt, was wünscht ihr euch, was braucht ihr, um hier anzukommen? Und es wurden Dinge genannt wie die deutsche Sprache lernen, Menschen hier vor Ort kennenlernen. Ich bin auf Jobsuche und finde keinen. Und daraus entstand so die Idee, wie kann man die Dinge kombinieren, die sich diese Menschen wünschen. Und das Ehrenamt kam so als Idee auf die Bühne deckt alles ab, also ist sehr niedrigschwellig und kann von allen quasi umgesetzt werden. Das Mitmacher-Team
11: stellt die Verbindung her zwischen Organisationen, die auf ehrenamtliches Engagement angewiesen sind und den Menschen, die ein neues Leben in Deutschland beginnen und Interesse an einem solchen Engagement haben. Zu Menschen wie Sana Hamdan.
9: Eigentlich war ich immer in Syrien ehrenamtlich tätig. Und mir war klar, dass ich mich auch in Deutschland mich engagieren musste. Aber ehrlich gesagt, vorher war es für mich ein bisschen schwer, im Internet zu recherchieren und nach einer passenden Stelle zu suchen. Ja, als ich von Mitmacher gehört habe, habe ich sofort mich sofort angemeldet und inhaltlich gearbeitet.
11: Mittlerweile betreut das Mitmacherteam rund 120 Menschen in ganz unterschiedlichen Bereichen, sagt Joel del Vecchio.
4: Wir haben sowas wie die offene Kinder- und Jugendarbeit zum Beispiel. Wir haben den Bereich Menschen mit Behinderung, Senioren, Seniorinnen, auch äh, praktische Tätigkeiten, also so im Hausmeisterbereich, in gemeinnützigen Organisationen unterstützen. Dann ähm, gibt es einen Verein, der Workshops für Kinder und Jugendliche macht. Da haben wir einen ehrenamtlichen Fotografen eingesetzt, der die Workshops fotografiert. Und die Workshops finden in einer Einrichtung statt, wo eine andere Ehrenamtliche ähm, alle Vorbereitungen rund um diese Workshops äh, mit unterstützt.
11: Und auch beim Krankenhausradio der Hamburger Schönkliniken waren schon die Ehrenamtlichen von Mitmacher im Einsatz, um sich dort um die Technik zu kümmern. Ganz zu Beginn mussten die beiden Gründerinnen des Projekts die Vermittlung, ab und zu auch die Begleitung und Einarbeitung der Ehrenamtlichen übernehmen. Eine Anschubfinanzierung gab es dann vom Bezirksamt in Hamburg-Harburg. Heute stammen die Mittel der Mitmacher aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der Europäischen Union. Mittlerweile arbeiten 13 festangestellte Menschen bei Mitmacher. Eine Aufwandsentschädigung bekommen die Ehrenamtlichen nicht, zumindest nicht von Mitmacher. Anders sieht es aus, wenn die Organisationen, bei denen sie eingesetzt sind, sich dazu entscheiden. Sana Hamdan bekommt für die Kinderbetreuung in Neuwiedental kein Geld. Ihr sei aber ohnehin etwas anderes wichtiger, sagt die Syrerin.
9: Deutschland hat mir sehr gut geholfen. Und ja, durch meine Arbeit kann ich. Etwas zur Gesellschaft weiter zurückgeben.
11: Dass dem Mitmacherprojekt die Ehrenamtlichen ausgehen, ist nicht zu befürchten. Dafür sorgt auch Sana Hamdan. In ihrem Deutschkurs für Fortgeschrittene hat sie von ihrem Ehrenamt auf dem Bauspielplatz erzählt. Viele ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler hat sie schon überzeugt. Sie stehen längst auf der Warteliste des Mitmacherprojekts.
1: Wartelisten, auch so ein deutsches Ding. Das frustriert aber, das man besser kennen sollte. Unser Landeskorrespondent Axel Schröder über das Hamburger Projekt Mitmacher, das Neuankömmlingen in Deutschland das Leben einfacher macht. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Alle Beiträge und die Sendung selbst können Sie nachhören im Internet unter deutschlandfunk.de oder über unsere kostenlose Audiothek-App. Die Redaktion hatte Barbara Roth, das Mikrofon bis jetzt Melanie Longerich und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radioabend.
9: Musik